0: Bonne soirée euh, à vous, merci de, de votre présence pour cette table ronde sur l'intelligence artificielle, opportunités et risques. Je ne vais pas euh, me hasarder à, à introduire le sujet, je dirais simplement en profane de la question qu'après quelques décennies de silence ou de sommeil, l'intelligence artificielle a fait comme ça un bond euh, dans les consciences depuis euh, un an ou deux. Euh, et on lit sur le sujet un peu tout et n'importe quoi, euh, d'où un défi qui est de savoir de quoi parlons-nous, d'intelligence artificielle, de bêtises collectives, euh, de quelles applications, euh, de... Euh, quel, en, en quoi sont-elles positives, en quoi sont-elles menaçantes, mmh. euh, quelles sont les précautions. Pas bah, ce sujet sur lequel vous avez déjà lu l'article qui est sorti dans juridique de septembre-temps, c'est une synthèse euh, d'un travail plus approfondi fait par euh, Jean-François Soupizet et André-Sportneuf, euh, qui est une note d'analyse prospective, euh, qui s'appelle « "Intelligence artificielle vers un basculement du monde ». Donc merci à Odette là ce soir. Euh, Jean-François, à toi de jouer. Merci beaucoup, bonsoir. Alors je ne vous cacherai pas
1: qu'il que, y a déjà plusieurs mois que nous, nous sommes lancés dans cette aventure, et que ça n'a pas été tous les jours tout simple mais je vais essayer aujourd'hui au delà de ce qu'on a pu publier de vous présenter euh, au fond une synthèse de manière comment approcher cette question d'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est alors là nous avons la définition c'est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Alors, je ne vous cache pas que cette définition est à la fois très intéressante, assez complète, mais que pour autant, elle ne ne permet pas de nous présenter immédiatement. Donc, on a regardé avec André euh, ce qui se passait, et ce qui se passe en particulier depuis les années 90. Vous avez simplement sur une échelle de temps, on n'est pas remonté jusqu aux fondateurs et aux penseurs en matière d'intelligence artificielle, mais par contre, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle était dans une mouvance, et une mouvance qui est le numérique. Je vais revenir là-dessus. Et on voit combien, depuis quelques années, apparition de Google, d'Amazon, de Facebook, l'apparition, disons, des géants chinois, et en même temps, tout un tas de mots nouveaux qui nous sont sinon familiers, tout au moins que nous croisons dans la littérature de tous les jours, euh, comme la ville intelligente, le « smart banking », la robotique en matière de banque, mais aussi les analyses prédictives et puis cette intelligence qui serait humanoïde. Alors en fait, en regardant de plus près, on voit bien qu'il y a un buissonnement de percées technologiques, il y a un buissonnement, il y a une multiplication de nouveaux acteurs, il y a un déferlement littéralement de technologies. Je vous propose que on y regarde un tout petit peu plus près. Tout simplement on va prendre ce qui s'est passé dans les communications arpanet 23 ordinateurs connectés en 1971 et puis le téléphone mobile 1981 et en 2016 on a 7.3 milliards d'abonnements dont 3 de smartphones le protocole tccpip qui est le protocole <coughs> qu'on utilise sur internet opérationnel depuis 1983, le HTTP et le sécurisé en 1993-1995, mais en 2016, près de 4 milliards d'internautes. Et les réseaux sociaux ont fait leur apparition. Alors Facebook, qui maintenant est au-delà des 2 milliards d'abonnés, et Twitter, qui navigue au coût, autour de 300 millions. Et puis apparaît encore un nouveau protocole. Simplement, pour redonner cette... De dynamique qui s'exerce, on communique de plus en plus, non seulement on communique de plus en plus, mais de plus en plus des machines communiquent entre elles. Donc on a la Terre qui est maintenant littéralement envahie, si j'ose dire, dans, la, dans un réseau, dans un ray de, de, de communication. Les capacités de calcul, alors là c'est simple, si j'ose dire, c'est la déclinaison des puissances de 10. On a l'habitude de donner la capacité de, contrôle, de calcul par le, les opérations flottantes, enfin de virgule flottante par seconde. Et on voit qu'on a passé le méga, c'est-à-dire le niveau du million, en 1964. Et voilà les étapes de multiplication par mille, Donc le giga, 10 puissance 9, le tera, le péta. Et maintenant, on est au niveau du hexaflop. Ça suit la loi de Moore. Alors cette loi est intéressante parce que c'est à la fois une formulation prédictive, mais en même temps un outil autoréalisateur. En réalité, la personne, évidemment ingénieur à Intel, qui a lancé ceci, l'a d'abord avancé comme un instrument pour mettre en difficulté la concurrence à Intel en disant « Nous, nous allons nous positionner sur une ligne de croissance, à vous de voir si vous êtes capable de faire des investissements pour nous suivre. » Alors, on, on se trouve dans un cas tout à fait intéressant de prédiction autoréalisatrice. Depuis un certain temps, on prédit que cette loi de Moore va se heurter aux limites de la matière, c'est-à-dire qu'à un moment, on descendra à l'atome, alors on imagine des superpositions, mais se dessine quand même quelque chose sur lequel je n'insisterai pas, mais qui est le calcul quantique, qui laisse penser que, de nouveau, les capacités de calcul vont faire des progrès spectaculaires dans les années à venir. Troisièmement, l'explosion des données. Alors d'abord, historiquement, toute l'informatique, on traitait les données administratives de gestion, de production, et c'était naturellement le modèle IBM, celui des silos celui des métiers. Et puis, on a vu apparaître des modèles tout à fait euh, différents. La trace des activités, c'est le modèle Google. Mais en même temps, on a le modèle Wiki, c'est-à-dire les, les informations que volontairement les internautes euh, déposent pour faire, par exemple, Wikipédia, c'est-à-dire une, université, une, une <coughs> euh, encyclopédie, encyclopédie universelle, etc., et puis le modèle Facebook, où là aussi, c'est volontaire, mais, euh, je veux dire, il y a euh, une exploitation qui n'est pas explicite comme elle l'est dans le modèle Wiki. Mais en même temps, on a le boom des objets connectés. Alors les objets connectés, euh, nous avons fait un travail il y a quelques années, euh, il n'y a pas quelques années, il y a deux ans exactement, sur le développement des objets connectés, sur les écosystèmes à chaque fois qui relie tous ces systèmes. Pour vous en donner un exemple qui est bien connu et qui fait un peu polémique, c'est le cas des compteurs électriques qui permettent de savoir pratiquement en temps réel quelle est la consommation de chaque foyer. À côté de ça, on a l'audiovisuel. Donc on a véritablement une masse considérable d'informations et pour une raison simple, c'est que la donnée désormais qui est tout simplement un ensemble d'octets euh, est totalement indépendant du format. Cela peut être de la voix, de la musique, des images, de la vidéo, etc. Et puis, bon, quelques ruptures. 2025, 163 états octets, c'était le volume des données. Euh, le rythme se multiplie. Bon, là, j'ai mentionné par huit dans les dix dernières années et dans ces données, un certain nombre d'informations relèvent d'activités humaines à caractère vital. Alors, dernier élément, le plus récent, si j'ose dire, c'est pas exactement le plus récent, mais c'est celui dont les progrès ont été peut-être les plus spectaculaires dans les dernières années, c'est les algorithmes. C'est-à-dire, ces enchaînements de programmes logiques, euh, informatiques, qui permettent de déplacer, de classer, de transformer, etc., les données. 1950-1970, bon, euh, on a des réseaux neuronaux. Alors pourquoi cette expression de réseaux neuronaux C'est que l'idée était d'organiser les programmes informatiques en s'inspirant de l'organisation du cerveau humain. Les neurones, en l'occurrence, sont simplement des programmes informatiques. Mais simplement l'organisation du traitement de ces programmes reprend le cheminement des influx nerveux dans le cerveau par couche de neurones. Alors, on a eu les premiers travaux dans les années 70, la machine apprenante en 2010 et surtout le fameux deep learning dont on parle beaucoup et ceci a permis un certain nombre de progrès en particulier là, euh, j'illustre ce qui se fait en matière de reconnaissance de photographie et j'aime beaucoup cette image parce que, si vous voulez, cette image là va être découpée en pixels, les différents pixels, l'information, les données, pardon, des différents pixels entrent dans la machine et puis les programmes vont, pour certains, travailler sur la couleur, pour d'autres, etc. Et vont être ensuite ces programmes reliés les uns aux autres avec cette succession de passages dans des couches de programme à l'image de ce qui se passe dans le, un cerveau avec les, les couches neuronales. Simplement, et puis ici, on aura une, euh, un résultat qui est à 98-99%, c'est une image de Lyon. Alors, ce qui est amusant, et je, je le mentionne, c'est qu'en l'occurrence, euh, pour la machine, le... Critère différenciant pour le lion, c'est la brillance du regard. Évidemment, pour les hommes, c'est la crinière. Alors, tout simplement, on voit bien que la machine n'a pas tout à fait la, mani la même manière de penser, puisqu'elle n'est pas elle, en risque, elle peut être suffisamment proche du lion pour ne pas risquer d'être dévorée. Si le, nos ancêtres avaient dû attendre de regarder les lions dans les yeux, il est probable que nous aurions eu une moindre croissance de l'humanité. Si maintenant on reprend chacun des piliers, les communications, euh, l'explosion des données, la capacité de calcul et de stockage et les algorithmes, on voit qu'on a un système dans lequel cette intelligence artificielle est au fond la clé de voûte d'une évolution commencée il y a plus de 30 ans, même depuis les années 50. Et c'est cet écosystème-là Auxquels nous nous sommes confrontés. Et quand on parle d'intelligence artificielle, il faut la comprendre dans cet ensemble-là. S'il n'y a pas les données et les millions de données, il n'y a pas de capacité à faire apprendre les, les programmes. S'il n'y a pas de communication, etc. Quelles sont les caractéristiques de ce système Il est buissonnant, ce sens qu'il y a des technologies qui apparaissent. Euh, pratiquement chaque jour, il est enveloppant dans la mesure où il embarque, en quelque sorte, la quasi-totalité des activités humaines, et il est marqué par un certain nombre de rétroalimentations positives. Alors, schématiquement, on peut dire qu'on a un outil d'aide à l'appréhension du monde, mais à caractère opératoire, et un médiateur central dans la relation entre l'homme et les machines. Et c'est la raison pour laquelle... On parle de civilisation numérique, de révolution numérique, de l'ère du numérique, de l'âge du numérique. Autant d'expressions de, que vous trouverez dans la littérature et qui donnent tout simplement l'image de ce qui se passe. Quelques dynamiques à l'œuvre. D'abord, cette intelligence artificielle. Elle a des capacités perceptives, non pas par elle-même, mais par la multiplicité des capteurs qui sont connectés, qu'il s'agisse de télescopes, de mesures, de toutes sortes. Elle a une capacité de mémoire par le stockage, c'est le big data. Elle a une capacité d'apprentissage parce que ce mécanisme qu'on a présenté de calcul de deep learning permet effectivement, une fois que vous entrez des milliers et des milliers d'images de quelque chose à la machine de créer le concept de ce quelque chose elle a une certaine capacité de raisonnement et de pensée et puis elle a des fonctions expressives c'est à dire qu'elle peut s'exprimer en langage naturel et en langage machine enfin elle a des fonctions exécutives qui ouvrent la voie à l'autonomie il suffit de penser à ce qui se passe dans une voiture quand vous enclenchez le parking automatique des applications multiples. Alors, je serai très rapide là-dessus, parce que je crois qu'André Yves y reviendra. Les technologies financières, c'est les fintechs et le trading à haute fréquence. Actuellement, le CAC 40, le teneur du marché du CAC 40, ce sont les robots. Les trans le transport, c'est le véhicule autonome. La grande distribution, évidemment, on, on imagine, et on pourra y revenir très, très brièvement, mais cette grande distribution aussi, c'est le système de mise à jour des prix qui se fait en temps réel dans les, dans les euh, hyper et supermarchés. La santé avec la médecine prédictive, les villes intelligentes, l'industrie, j'ai mis à nuancer parce qu'en dépit de, <coughs> du potentiel, il y a quand même euh, des résistances, etc. Et puis la défense avec de multiples exemples, dont les robots tueurs, donc, qui était euh, à la une d'un journal hier, puisque les Nations Unies maintenant s'emparent de cette question. Euh, référence au rapport Villani, quatre priorités, santé, transport, mobilité, environnement, et défense, sécurité. Des bouleversements alors il y a remise en cause de la valeur économique. Bon, ça c'est très simple. Les objets deviennent culturels. C'est-à-dire que ce qui importe, ce n'est pas seulement l'objet, c'est la connaissance de son usage et de qui l'utilise. Et c'est cette connaissance-là qui arme à la fois le marketing, mais aussi la production et, et euh, les, les, les modèles. Donc les modèles économiques se réinventent, au-delà de la loi des, des, des rendements croissants classique sur les réseaux, la gratuité, entre guillemets, les plateformes, l'économie euh, collaborative, la servicisation et le pay as you go, c'est-à-dire pour ce que vous utilisez. J'insiste beaucoup sur les plateformes qui ont plusieurs aspects, et en particulier les comparateurs. Les comparateurs c est, c est cette, euh, les comparateurs permettent l'entrée, ce qu'on appelle « over the top », c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune infrastructure, qui ne sont pas du métier, qui entrent simplement en faisant la synthèse de l'offre disponible et en devenant des, de nouveaux intermédiaires. Et puis, l'accélération des transformations, donc là, il y a un contexte de volatilité et l'importance de la connaissance des clients. Alors, dans ce contexte-là, l'innovation est devenue un, événement, un élément véritablement structurant dans la société. Et puis, la compétition est partout. Tout se compare, tout se classe et tout se mesure. Et ça, c'est à la fois l'éducation, à la fois les prix, etc., deux nouveaux acteurs, bon, ici c'est Gafamitis, vous les connaissez, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains D'abord, une, une avance technologique qui les impose comme une norme et les effets de réseau et les contraintes d'interopérabilité. Donc on a Microsoft, Apple, etc. Ils ont la maîtrise de la centralité parce qu'ils ont réussi à devenir des intermédiaires dont on ne peut pas se passer dans l'infrastructure de l'intelligence collective. Et puis la détention des données qui confère un, un avantage déterminant. Et bien sûr, il y a le rôle euh, de, de la recherche des communautés de développeurs, des citoyens utilisateurs aussi. Mais ce dont on se rend compte ces jours-ci, un peu plus qu'avant, disons ces derniers mois, c'est que si ces, ces géants du numérique sont en mesure de bousculer les acteurs traditionnels, euh, ils ne sont pas en mesure de les remplacer, les acteurs institutionnels. La puissance publique, alors pendant des années, euh, a, a appuyé ces développements en finançant la recherche, en contribuant à sa diffusion, en l'utilisant très largement, par exemple, les déclarations fiscales, etc. Et maintenant, cette puissance publique fait face à de nombreux effets dommageables, délitement de, de la régulation, question de fiscalité, droit de la concurrence, droit des données, etc. Et les, fait, les secteurs traditionnels face aux géants, on le voit bien dans l'industrie automobile que nous avons euh, analysée un peu plus finement, sont entre stratégie propre, alliance et antagonisme. Vous avez vu certainement ce matin que Renault fait alliance avec Google euh, pour avoir, euh, disons, le mettre euh, cette, ce numérique dans la voiture. Et puis les citoyens, nous sommes entre bénéfices, gratifications et des exigences de protection et des inquiétudes. Et c'est ce que je disais, les géants du numérique peuvent bousculer les institutions nationales et internationales, mais ils ne peuvent pas s'y substituer en l'état actuel des choses. Alors, quelles sont les perspectives L'IA est ambivalente, ça c'est vraiment, euh, c est, c est, pour moi c'est le point fondamental. Facteur de transformation, origine mais des rigidités. Facteur de transparence, mais source d'opacité, notamment avec les, les, les algorithmes boîte noire. Source d'innovation, mais la question que pose Bernard Stiegler, est-ce que cette innovation ne court circuite pas ce qui contribue à l'élaboration de la civilisation en permettant ou de contourner ou de mettre en question la majorité des systèmes de redistribution ou d'équilibre. De, de, Relance de la croissance économique, certes, mais crainte de dégradation de, de l'emploi. Nouvel équilibre mondial, mais des menaces de conflictualité partout. Un monde à portée de clic, mais euh, une, euh, des, 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 des dangers venus de la manipulation et d'une économie de l'attention qui suscite, qui soulève bien des interrogations. C'est une économie de l'attention qui repose sur le sensationnel, etc., et qui nous interroge. Des ruptures multiples, on a une nouvelle vision de la réalité, sans cesse mixée à la virtualité. Tout devient entité culturelle parce que tout a son, les données qui l'accompagnent, son usage, etc. Le lien social se modifie, Bien sûr, l'accélération de la production des connaissances, mais là, on est prudent parce que l'accumulation des données ne suffit pas euh, à, à expliquer les causalités. Passage du prédictif au prescriptif et puis transformation des rapports entre l'homme et la machine. Et euh, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, je ne vais pas les répéter, vous les connaissez, ils vous sont familiers. Nous sommes à un point d'inflexion. Les débats sont sur la place publique il va nous falloir accepter d'entrer dans l'âge du numérique et d'une certaine manière probablement de sortir de son adolescence. Les critiques et les prises de distance sont légion. Deuxièmement, un retour de la puissance publique, protection des données, droit d'auteur, fiscalité. Aux États-Unis, on voit que c'est le pouvoir judiciaire qui reprend un certain nombre de choses. En Chine, qui a bloqué Google, la tentative par cette entreprise de développer une version spécifique, spécifique Dragonfly a suscité des remous terribles dans l'entreprise elle-même, don't be evil dit Google. Alors on se pose la question. Et pour autant, faut-il s'en remettre aveuglement aux États, c'est-à-dire au gouvernement et là, on doit avoir sans doute euh, une double interrogation, celle qui concerne les contre-pouvoirs et celle qui concerne plus généralement une culture de l'âge
0: du numérique et des règles de comportement. Voilà. Merci beaucoup Jean-François. Oui, oui, je vais essayer
2: de... Bravo Jean-François, vous avez tous compris que la difficulté est de réussir à dire en 20 minutes ce qui demanderait 20 jours. Eh bien, je vais essayer de prendre la suite. Euh... Insistons sur le fait que le terme intelligence artificielle est très ambigu et qu'il fait croire qu'on parle d'intelligence par méconnaissance de ce qu'est, je pense, l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle est une, le fruit d'une machine, on met dedans des choses, l'homme met dedans des choses, il en sort des conséquences qui tiennent, qui dépendent de ce qu'on a mis dedans. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence, et elle peut être trompeuse parce que corrélation n'est pas raison, et euh, elle n'est ni explicative ni objective. D'ailleurs, les grands progrès dans dans la parole, euh, l'interprétation euh, de la parole, euh, ont été faits lorsqu'on a plus cherché à à mettre des raisonnements dans la machine lorsqu'on a fait de la statistique. Mais la statistique peut être extrêmement efficace, mais n'est pas explicative. Les médecins insistent beaucoup sur le fait que les diagnostics sont souvent très, très justes et meilleurs que ceux des hommes, mais il n'y a pas d'explication derrière. Donc ne faisons pas dire euh, plus à la machine que ce qu'elle peut dire, et surtout, n'oublions pas qu'elle n'est pas objective. Euh, c'est la façon dont on choisit les données, dont on traite les données et, dont, euh, et les règles qu'on a mis dans les algorithmes qui font qu'on aboutit à une certaine préconisation par l'intelligence artificielle. Ce n'est en rien objectif, nous non plus, nous ne sommes pas objectifs, mais c'est peut-être la richesse de l'homme de ne pas être objectif. Débarrassons-nous aussi de mystifications courantes comme le mythe de l'homme augmenté qui rappelle beaucoup celui de l'homme nouveau d'il y a, d'une époque désagréable de notre histoire. Alors on... Le professeur Ganacha, auquel je faisais allusion à l'instant, laisse entendre d'ailleurs que si on nous amuse avec l'homme augmenté deviendra immortel, etc., peut-être certains de ceux qui avancent ces inepties cherchent à nous cacher leurs objectifs très matériels et très politiques et très concrets. Alors, la question, la question à laquelle tu as déjà largement répondu, d'ailleurs, c'est quel va être l'impact des mises en œuvre de l'intelligence artificielle, mises en œuvre qui seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus impact sur les entreprises, sur l'économie, sur les citoyens, sur la société et sur aussi l'avenir du monde. Alors, une ambiguïté, c'est qu'on parle de des, de l'intelligence artificielle toujours au futur alors que ça fait très longtemps que euh, dès qu'on ouvre ce petit engin, nous utilisons de l'intelligence artificielle et on ne s'en rend pas tellement compte donc l'intelligence artificielle est entrée dans notre vie quotidienne mais ce n'est qu'un début, on n'a encore rien vu il y aura infiniment plus d'applications dans un proche avenir et donc il faut se préparer à ces applications et et l'une un, des difficultés c'est que certaines entreprises sont très en pointe mais la majorité des entreprises, la majorité des états, la majorité des villes même si elles s'appellent intelligentes euh, sont très en retard dans l'exploitation même de ce qui est possible depuis euh, une décennie en matière numérique et donc l'intelligence artificielle avec ses progrès actuels débarque dans un monde qui n'est pas du tout prêt pour l'utiliser et les écarts se creusent entre les pionniers et euh, les très nombreux retardataires. Or, on constate, toute une série d'études montrent que lorsqu'on utilise les nouvelles possibilités de l'intelligence artificielle, on a des résultats extrêmement intéressants sur le plan notamment économique. Une étude récente rapporte que 70% des utilisateurs, et c'est sur un échantillon de plusieurs centaines d'entreprises, sur presque 1000 entreprises analysées par Capgemini, euh, les trois quarts en gros de ces entreprises utilisatrices récoltent des bénéfices supérieurs à 10% d'amélioration des ventes, des ventes de leurs produits anciens, traditionnels et de produits nouveaux de leur efficacité opérationnelle, de la productivité du personnel, de la satisfaction des clients, etc., etc., et qu'ils comprennent nettement mieux euh, leur, leur environnement. Euh, Jean-François a dit déjà cela. Il y a des applications dans tous les domaines, même dans des domaines tout à fait inattendus. Euh, les télécoms, ce n'est pas un domaine inattendu. Euh, le directeur du centre de recherche de la société chinoise Huawei qui a décidé de créer un centre de recherche comme par hasard en France et à Paris avec des chercheurs français et il dit euh, la révolution de l'intelligence artificielle est un euh, facteur différenciant pour nous. Et il euh, rappeler rappelait que tous les opérateurs de téléphone essayent de faire en sorte que les réseaux téléphoniques deviennent auto-apprenants grâce au deep learning. Voilà quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Mais on s'attend naturellement à ce que les, les télécoms soient bouleversés par euh, l'intelligence artificielle, mais il y a eu un travail de plusieurs années sur les chèvres à l'Institut... Euh, de l'élevage euh, en France qui a discerné, euh, qui a montré qu'il y a différentes catégories de chèvres, celles qu'il faut traire rapidement, celles qu'il faut traire longtemps, et si on traite longtemps des chèvres qui donnent leur lait très vite, on les torture inutilement et, tout à fait, et on les blesse, donc c'est mauvais aussi sur le plan économique. Alors voilà, une un progrès dans la traite des chèvres et j'espère que ce sera aussi, il euh, ne faut pas être raciste, que les vaches aussi pourront en profiter. Mais ça c'est un progrès français qui va sans doute diffuser. Les progrès de l'intelligence artificielle se feront notamment en croisant le chemin d'autres progrès techniques. Et par exemple, il va y avoir sans doute un croisement, une rencontre entre l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Et ça va faire des surprises en ce moment, l'intelligence artificielle euh, fait, provoque un boom des assistants virtuels euh, qui permettent à Google, à Amazon d'installer des bornes euh, dans nos domiciles euh, qui, et nous donnons des ordres ou nous posons des questions à ces bornes et on passe des commandes comme ça, euh, vocales, c'est en train de faire une explosion, mais très probablement... Ça va être enrayé, cette explosion, par euh, la euh, conjonction de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle dans nos téléphones qui nous permettra euh, d'utiliser le téléphone comme magasin. Et, et ces assistants euh, virtuels, de, qui, sont des, des, qui ont à peu près cette taille, euh, risquent de voir leur avenir enrayé par euh, cette arrivée de la réalité virtuelle. Je passe rapidement là-dessus, mais euh, c'est sans doute quelque chose à creuser. Mais c'est pour dire aussi que le progrès technique n'est pas une chose linéaire, il peut y avoir des bifurcations et donc des surprises. Autre sujet très intéressant, c'est le croisement entre l'intelligence artificielle et la blockchain. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a tendance à, à centraliser les choses et la blockchain à les décentraliser. Et voilà un mariage tout à fait intéressant. Alors, tout ça, euh, euh, Jean-François a fait allusion au fait que les acteurs venant du numérique, les GAFA et leur équivalent chinois, euh, ont une maîtrise des données. Des, chaque fois qu'on fait quelque chose, on, on, on produit des données. Et beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte de cela. Beaucoup d'administrations aussi. Les GAFA ont un pouvoir, euh, construisent un pouvoir du fait qu'ils captent ces données et ils sont capables de les traiter. Euh, et, et ceci est vrai dans, dans tous les domaines. Pour la ville dite intelligente, euh, l'atelier BNP Paribas euh, a fait un très bon rapport dans lequel euh, il dit une chose, l'intelligence artificielle, l'or noir du numérique, en fait, c'est les données qui sont l'or noir, valorisées par l'intelligence artificielle qui les traite. Mais euh, ce rapport qui était centré sur la distribution est très intéressant parce qu'il montre que toute une série d'acteurs, parce qu'ils contrôlent les données de notre vie quotidienne, commencent à pénétrer, à s'installer dans tous les domaines de la vie quotidienne, depuis les transports de proximité, aux commandes de produits alimentaires, jusqu'à la santé, l'assurance, le paiement, tout le cycle. Et, et donc attention, ces acteurs du, venus du numérique comme Amazon, comme Google et autres, risquent de, de désintermédier énormément d'acteurs classiques si ceux-ci ne font pas attention et si ceux-ci ne réfléchissent pas à l'exploitation de leurs données, des données qu'ils traitent. Euh, voilà l'exemple d'Amazon, mais on peut donner l'exemple d'Alibaba qui est le concurrent chinois et de plus en plus important euh, d'Amazon euh, car Alibaba s'appuie sur, sur le marché chinois qui est énorme. Euh, Alibaba, alors la différence entre les GAFA et, et leurs équivalents chinois, c'est que les GAFA sont des sociétés relativement indépendantes sur le plan politique, alors que les GAFA sont appuyés très fortement sur euh, l'état chinois et sur le enfin, parti clairement. communiste chinois et par exemple Alibaba participe à la notation euh, des citoyens euh, le citoyen qui se comporte bien il aura droit à certaines choses et celui qui ne se comporte pas bien n'aura pas droit à des appartements sociaux ne pourra pas acheter des billets d'avion ou de train etc etc et ce système sera en place d'ici trois ans en Chine du moins c'est l'objectif du gouvernement chinois mettre en place un système de notation de tous les citoyens voilà. autrement dit c'est la dictature numérisée et les GAFA chinois participent fortement à ça. Euh, faisons attention aussi au fait qu'un qu acteur comme Amazon euh, devient un leader mondial du cloud. Euh, Amazon a 30%, plus de 30% du marché mondial du cloud, euh, suivi par euh, Microsoft qui, qui est en train de croître, euh, Google c'est cette courbe-ci, IBM a une position euh, euh, convenable, mais attention, Alibaba est aussi en train d'émerger. Donc là aussi, les Chinois sont présents. Alors, euh, qui contrôle à la fois les données et le cloud, évidemment, une position tout à fait privilégiée, puisqu'il faut le cloud pour exploiter les données. Et il faut des algorithmes, naturellement. Mais ça donne un très grand pouvoir. Alors, euh, les acteurs classiques, ont le droit quand même de réagir et quelqu'un comme Toyota essaye du fait que la voiture devient communicante devient un endroit où de plus en plus il y a des données euh, pour euh, devenir présent dans d'autres domaines donc face aux acteurs du numérique qui essayent de dé, qui ont envie de désintermédier tous les acteurs classiques les acteurs classiques peuvent réagir en exploitant les données qui qui dépendent d'eux. Et Ford, par exemple, fait observer que la voiture communicante pourrait devenir l'antichambre du cabinet médical. Dans la mesure où dans la voiture, on peut recueillir énormément d'informations sur l'évolution de la santé de la personne. Alors, ceci est intéressant et ceci est aussi, ça peut être inquiétant. Des, euh, des acteurs euh, classiques comme Porsche essaye de construire des alliances avec des acteurs du numérique. Là, Porsche travaille avec euh, le chinois Huawei, euh, qui a mis au point un smartphone euh, bourré d'intelligence artificielle qui est installé dans la voiture, peut reconnaître les obstacles et donc euh, transformer une voiture classique, qui n'est pas n'importe quelle voiture quand même, ce n'est pas des chevaux, Transformer une voiture classique en voiture euh, communicante et autonome. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que le, le, la plupart des acteurs classiques sont en retard et de plus en plus en retard. Ils sont en retard déjà euh, pour euh, faire la mutation, euh, la, la transition numérique dont on parle depuis longtemps. Arrive l'intelligence artificielle. SAS Institute dit euh, on en est que balbutiement. Le Boston Consulting Group et le MIT ont fait une grosse étude sur 3000 entreprises. Ils disent qu'il n'y en a que 20% de ces 3000 qui utilisent largement l'intelligence artificielle. Une autre étude d'IDC d'un cabinet français TCS constate que 3% des entreprises européennes ont vraiment travaillé sur l'intelligence artificielle. C'est un retard qui, qui est inquiétant et, et qui, qui ne correspond pas à des problèmes techniques ou financiers. Ce n'est pas un, un manque de technicité, ce n'est pas un manque d'argent. L'argent n'a pas une, une importance décisive, c'est des problèmes immatériels, c'est des problèmes de culture, d'organisation. Capgemini et MIT ont fait plusieurs études et... Qui, dit, qui montre que, bon, en gros, c'est le fait d'avoir encore une organisation top-down, taylorienne ou hyper-taylorienne, cloisonnée, qui fait, et court-termiste, qui fait que ça ne marche pas. Et on n'utilise pas des choses qui sont possibles depuis 20 ans, euh, ou on les utilise mal. Et l'étude récente de Fujitsu, qui est sortie il y a quelques mois seulement, euh, elle, dit, elle résume la situation en disant euh, par les lettres PACT, il faut des personnes, des personnes compétentes, certes, mais il faut encore avoir une organisation qui permette à ces personnes euh, d'utiliser leurs compétences. Et ce n'est pas le cas dans la majorité des entreprises, déclare cette étude. D'autre part, la plupart des entreprises ne veulent pas collaborer avec d'autres et on ne peut pas réussir tout seul. Et enfin, il faut avoir des technologies. Les entreprises qui investissent le plus dans le numérique, mais en gardant une vieille organisation, perdent en profitabilité et ça ne sert à rien. Donc c'est l'organisation qu'il faut changer. Je passe très vite pour conclure avec ça. Les freins majeurs, c'est le centralisme et qui empêche les initiatives locales. L'absence, on veut tout décider au sommet, mais on n'a rien décidé, on n'a pas de stratégie. Et donc on est dans l'incohérence et on dépense beaucoup d'argent. On divise pour régner et donc on détruit l'intelligence collective. Et il faut renoncer à ça. On ne coopère pas assez avec l'extérieur. Et enfin, on a une stratégie de court terme et euh, une pensée cartésienne. On découpe les problèmes en morceaux. Donc on ne voit pas la complexité des choses. On n'administre on on pas on ne gère pas la réalité la réalité est complexe qu'on le veuille ou pas